0: Buenas noches, damas y caballeros, niños y niñas. Sean todos bienvenidos al programa número 20 de Random Show. Como ya saben, este es un espacio de entrevistas donde cada programa tenemos un tema distinto. Mi nombre es Santiago Neira y voy a estar con ustedes como cada martes hasta las 10 de la noche. Y bueno, primero comentarles del tema de hoy. El, eh, hoy tenemos un tema muy especial con un entrevistado que en este país es una persona de culto por todo el trabajo que lleva haciendo desde, ya me corregirá luego, capaz me equivoco, pero desde hace más de 20 años. Eh, vamos a estar conversando hoy con Sebastián Cordero, eh, director de cine que ha llevado a su nombre muy lejos, por, no solo en el Ecuador, sino por todo, todo el mundo, con películas increíbles. Eh, como por ejemplo Ratas, Ratones y Rateros, Crónica, Rabia, eh, sus primeras, eh, y solo por nombrarles algunas. Eh, hoy vamos a conversar con él para hablar sobre el futuro del cine en el Ecuador eh, y también sobre el lanzamiento de una próxima película que, que están sacando en poco tiempo, que se llama Sumergible, en la cual ha eh... participado como productor de la película. Eh, no sé si estamos ahí conectados, ya parece que se está, se está conectando ahora. Pero bueno, eh, primero agradecerle a Sebastián, estamos ya conectados ahí, ahí salimos en vivo ya. Sebastián, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, en verdad un lujo
1: tenerte a ti hoy en Random Show. Hola Santiago, oye, qué, qué, qué chévere estar aquí conversando, eh, sí hay mucho, mucho de qué hablar, así que un, un gusto, ¿ah? ¿eh?
0: No, el, en verdad que el, el gusto es, es nuestro eh, tenerte aquí el día de hoy. En verdad, en verdad, un lujo. Quiero comentarte solamente antes de, de empezar la entrevista que durante todo el programa vamos a estar recibiendo las preguntas que la gente nos va dejando aquí como comentarios. Entonces, si ya saben, ahí todos nos pueden escribir cualquier cualquier cosa que quieran decirle y, y luego al final daremos unos minutos para poder leer las principales preguntas que tengamos
1: ahí. Eh, Perfecto. Nada, pues, Yo... Solo muy rápidamente, por si acaso estoy estoy ahorita, sin no, no estoy en casa, estoy en la playa, de hecho estoy lejos, de, y si es que en algún momento falle el internet, pues me vuelvo a conectar enseguida, pero quería darte Seguro. la referencia por si acaso.
0: Ya, estaremos pendientes de eso, más bien, más bien gracias por darte un espacio, eh, estando, me imagino, de vacaciones, algo, descansando, pero dándonos un espacio para poder conversar, que es súper interesante poder hablar de lo que tenemos hoy. Chévere. Bueno, eh, lo, lo primero que, que, que me viene a la cabeza cuando pienso en, en todo lo que has hecho tú es cómo fue que decidiste eh, incursionar en el cine en un país donde en el tiempo que empezaste no era un negocio, no era rentable hacer cine, era como que una aventura súper grande y claro, capaz la mayoría de la gente te decía que estabas loco por querer hacer las cosas que planeabas hacer.
1: Pues sabes que yo me apasioné por el cine desde desde muy niño eh, con mi familia, vivimos en, en, en Francia, varios años yo viví seis años de, de, desde, desde niño desde los nueve años hasta los quince en París y fue estando allá que me entró el bichito del cine que empezábamos o sea con mis hermanos, íbamos mucho mucho al cine y como que estando allá no lo veía como imposible porque pues ahí era desde el país donde 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 empezó el cine donde se inventó el cine y de repente ya ya teniendo ese bichito adentro me acuerdo cuando regresé al Ecuador eh, justamente en los últimos años de colegio Ahí sí me entró como la duda de que, qué va a pasar después, cómo va a ser la cosa. Y yo estudié cine en, en, en California, en Los Ángeles, en la Universidad del Sur de California. Y yo cuando empecé a estudiar allá, estaba convencido de que no iba a regresar al Ecuador. No, no, digamos, no, no para hacer cine en el Ecuador porque le veía súper difícil. Pero mientras claro. estaba allá, justamente en Los Ángeles, empezó toda la movida... ...del cine independiente... ...de los noventas de Los Ángeles... ...empezó Robert Rodríguez... ...con el mariachi... ...empezó Tarantino... ...empezó todos los cineastas... ...que ahora pues ya son legendarios... ...pero que en ese entonces... Sí, ...estaban claro. en sus primeros pasos... ...y me acuerdo que... ...que para mí fue una gran inspiración... ...ver todos estos cineastas... ...que trabajaban al margen de los estudios... ...y yo dije... Finalmente, tal vez se puede aplicar las cosas que están utilizando ellos para hacer sus primeras películas eh, y hacer lo mismo en el, en el Ecuador. De repente no, 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 no era tan tan alejado, tan imposible. Me acuerdo que el ejemplo de Robert Rodríguez era era, 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 era era interesantísimo. Si bien yo no soy tan fan del mariachi, me acuerdo que en ese momento cuando, cuando, cuando la vi leyendo las entrevistas con él, era un cineasta que, que él dijo, a ver, ...tengo estos elementos a mi alrededor... Tengo, eh, ...tengo una cámara... ...tengo estos amigos de actores... ...tengo el, este perro que sale en la película... ...tengo tal y tal cosa... ...¿qué puedo hacer con esa película? Y él escribió el guión... ...pensando en eso... ...yo me acuerdo de haber pensado... ...oye, es súper es interesante ese concepto... ...porque si bien no quiero sacrificar el contenido de la historia... ...es cómo, cómo hago para, para utilizar las cosas que tengo a mano... ...y de hecho cuando yo regresé al, al Ecuador... ...y empecé a, a trabajar... En en, en el guión de Rata, ratones Rateros, yo me acuerdo que pensaba mucho en utilizar cosas que, que sean relativamente asequibles, digamos, finalmente si tú te fijas en Ratas, es una película que tiene un lenguaje cinematográfico sofisticado, pero los elementos con los que juego son igual elementos callejeros, son elementos relativamente sencillos, no, no, no hay una no hay una, una producción tan complicada. Hay escenas de acción, hay escenas que son difíciles, pero igual, por ejemplo, las persecuciones, si te fijas, es, eh, son, son persecuciones, por ejemplo, la, de, la del cementerio, donde nos divertimos muchísimo con la cámara, los movimientos de cámara y todo, pero son dos actores corriendo y la cámara corriendo atrás de ellos. Eh, de alguna forma, eran elementos sencillos con los que empecé, con los que empecé a jugar y poco a poco... Eh, la idea era era igual lograr contar historias, historias sofisticadas, complicadas, que, que, que poco a poco pues eso se fue se fue desarrollando más con el resto de, de mis películas. Pero nada, era esta cosa, este gran reto, y para mí el cine pues fue algo que yo sí siento que marcó un antes y un después, desde, desde sobre todo desde, desde que yo era adolescente, y, y el poder hacer cine en Ecuador y contar historias eh, propias a nuestra realidad para mí fue importantísimo desde el principio, ¿no? Sí, increíble, en verdad.
0: Y, y no estoy seguro de esto, y, y tú, tú me corregirás, Carl, tal vez, pero tu interés fue siempre ser el director de cine. ¿No, no habías pensado en otras opciones, como decir, bueno, yo tal vez, si, si tengo como que esta, esta buena disposición para escribir el guión, tal vez puedo ir por este lado, o tal vez me puedo dedicar a la actuación, o, o, o estar tras la cámara, pero en otro papel. Tu interés fuera el, eh, es, siempre fue el de director, ¿no?
1: Pues, eh, a ver, siempre yo creo que los cineastas tendemos a, 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 a querer irnos por ese camino porque finalmente el director es el que, el que arma toda la historia y el que y el que tiene como la decisión final eh, sobre cómo se cuenta esa historia. Sin embargo, hay dos, creo que dos, eh, dos ramas en las cuales yo sí me, me, me metí más una, la fotografía, yo de adolescente era muy, muy metido en la fotografía, yo tomaba mucho foto fija, ¿no? Y de, trabajaba en el cuarto oscuro, sabía mucho de, de todo el proceso de, de, de visual, de, 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 de cómo exponer, y creo que de ahí viene la base de la puesta en escena, es cómo vas a tomar esta foto, desde qué ángulo, con qué lente, etcétera Pero eso es algo que yo sentía justamente por lo que me metí mucho de adolescente a eso, que era algo que ya más o menos lo controlaba. Y la, el otro aspecto que, en cambio, yo sentía que para mí era el gran reto, era la escritura de guión. Y, de hecho, cuando fui a estudiar en, en, en Los Ángeles, yo me especialicé en escritura de guión porque para mí yo sentía que eso era lo más difícil, era eh, cómo armas una historia bien contada. Para mí eso era un gran misterio. Entonces, eh, si bien eh, no tenía... O sea, mi meta eh, era, era, era siempre dirigir. Yo justamente me especialicé en, en escritura porque era lo que yo sentía que me hacía falta y, y entonces fue ese el camino el camino que tomé en la universidad y finalmente eh, cuando empecé por ejemplo con Rata Rotones rateros el tema era era que pues que yo igual escribí el guión y, de, y, y dirigí la película yo sí soy muy cre creo mucho en el en, en el en el tema del director como autor pero que también escribe que también es guionista
0: ya yeah. Claro, es un proceso súper interesante y, y claro, de alguna forma se conectan ¿no? los dos y, y tal vez, si eh, bien siempre será súper importante tener como los dos papeles separados, pero me parece súper interesante eso de que se puedan conectar y que de alguna forma hace como que las cosas tal vez fluyan más fácil y además que claro, el, el director y el, el escritor es la misma persona, es como que tiene la idea muy clara en la cabeza de cómo quiere que se desarrollen las cosas y cómo uno visualizó tal vez antes
1: mientras escribía todo. Sí, totalmente. O sea, yo sí creo mucho en que, en que finalmente tú estás contando una historia, ¿no? Eh, un cineasta es un contador de historias, por un lado tienes la estructura de cómo vas a armar esa historia y de ahí tienes los detalles de cómo resuelves cada escena, cómo resuelves cada momento, cómo, eh, si, si es que cuentas una escena con ocho, diez, doce planos, o si es un solo plano secuencia, a veces un plano fijo, si tienes mucho movimiento, todo eso es parte de la, de, la, de la gramática del cine, o sea, es como que cada elemento, si tú eliges poner la cámara más arriba o más abajo, o moverla, o más bien mantenerla inmóvil, es, son todos elementos que, que afectan la percepción de lo que estás viendo en pantalla, y, y tienes, que tenerlos, tienes que tenerlos claros. A veces los vas descubriendo sobre la marcha. Es interesante, por ejemplo, que hay, hay películas que yo planifiqué muy... O sea, de hecho, Ratas, también porque era mi primera película y, y, y tenía un montón de, de inseguridades. Me acuerdo que yo la, la planifiqué completa en el, en, el, en el guión. O sea, fui anotando plano por plano lo, quería, lo que quería hacer sobre la marcha. Igual hubieron cambios, lógicamente. Pero, por ejemplo, hay otras películas como Pescador y Años Después, donde más bien yo quería justamente eh, de tener, tener más libertad, o sea, no tener todo tan planificado, sino que sino que de repente permitirme que, que si surgía algo interesante en el camino poder incorporarlo, y como pescador era una película que se filmó cronológicamente porque era un road trip no una película de carretera eh, si de repente había algo interesante en el camino, pues lo incorporaba y eso y eso yo creo que le dio, le dio como frescura también a la es parte de, de, del proceso con cada una de las películas
0: sí, y Bueno, ya hablamos un poco más adelante de, de, de Sumergible pero, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Yo creo que la mayoría de gente tal vez que nos está viendo no, no tiene muy claro esto ¿Cuál es la, la, el papel que debe realizar el director de cine y más bien en esta película de Sumergible tú estás haciendo el papel de productor de la película no sí. ¿Cuál es el papel al que llega el, el productor en este caso?
1: Bueno, es una pieza fundamental de la realización de la película a mí me, me parece que pues, sin un productor de alguna forma no tienes quien levante el proyecto, quien busque el finan... el, el productor es desde la persona que, que se encarga de buscar el financiamiento hasta hacer eh, pues eh, los distintos contactos para para buscar cómo se distribuye la película, para definir cómo se la va a filmar. O sea, el productor es alguien que está metido en todo el tema logístico o atrás sea, de la película, y para mí el productor siempre ha sido un rol que que es absolutamente necesario, pero con el cual he tenido un poco de distancia. Pero ahora, hace en los últimos años, sí me he involucrado en un par de proyectos justamente desde la perspectiva del productor, porque... A través de los años ya me he ido conectando eh, con el mundo del cine tanto a nivel eh, local como a nivel internacional y, y, y siento que puedo conseguir cosas que son interesantes para el proyecto. Entonces, en el caso de Sumergible... Pasó que pues yo le conocí a Alfredo León desde hace tiempo atrás, al director Alfredo León León. yo le, Él fue alumno mío cuando yo di clases en la Universidad de San Francisco, en Quito, uh -huh. hace tiempo atrás, en época, de hecho, poco después de Ratas. Y, y él ¿Ya? Pues, estaba en una clase, él, él, él estuvo en una clase mía que era justamente de producción, donde hizo un cortometraje que, 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 que era muy chévere, y siempre me mantuve en contacto con él eh, hace unos años atrás él, él eh, vino con el proyecto el guión de Sumergible al, a un laboratorio de guiones que hacíamos de, dentro del Festival de Cine de, de la Orquídea y a mí el guión siempre me gustó sí, mucho claro. Y, y el momento en que, en que él justamente estaba buscando a alguien que le ayude para levantar el proyecto, él nos buscó a mí y a mi, y a mi socio en ese entonces, Arturo Yepes, con quien estábamos trabajando juntos, y nosotros eh, dijimos, mira, este proyecto realmente vale la pena, ayudémosle a, a Alfredo para que el proyecto se, si, si pueda, si pueda levantarse. Entonces, eh, no, tampoco quiero tomar más crédito del que me corresponde porque mucho de ese trabajo de levantar el proyecto lo hizo Alfredo desde un principio, lo hizo claro. también eh, Arturo, eh, aplicar a fondos, conseguir conseguir eh, fondos eh, tanto a nivel local como internacional, eh, pero yo igual pues contribuí en ciertos momentos, eh, yo creo que importantes, y hubo, por ejemplo, algo que, que fue súper interesante en un momento dado, el rato de decidir cómo se iba a filmar la película, y que ahí siento que, 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 que sí hubo un aporte significativo de parte mía, y es que en algún momento de, de, la, la película de Sumergible transcurre toda dentro, de, dentro de, 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 de un arco sumergible en camino hacia el norte, hacia la costa de, pues, de Estados Unidos, supuestamente, y, es, eh, y, y son cuatro personajes encerrados dentro de este narco sumergible. Y hay mucha tensión por eso y todo. Y yo justamente me acordaba cuando hice mi película en Estados Unidos, Europa Report, que es esta película de seis astronautas en camino a una de las lunes de Júpiter, que desde un principio una de las cosas que más contribuyó y yo para que la película funcione fue el trabajar dentro de un, de un set construido que era el interior de la nave y jugar justamente con la claustrofobia y con el espacio limitado de los personajes. y Me acuerdo que hablamos con Alfredo mucho de que sería muy chévere justamente hacer lo mismo aquí, construir el raspo el, el, este, este no, claro. sumergible que es un espacio cerrado, es un espacio muy muy claustrofóbico que lo diseñó Emilia, Emilia Dávila, que es una gran eh, directora de arte, diseñadora de producción de, 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 de Ecuador... Y, que, y, y y ponerle igual a este, a este sumergible sobre un sistema donde podía moverse para replicar igual los, el, el movimiento de, del mar y todo lo que sucede. Pero para los actores yo creo que les aportó muchísimo el, el estar encerrados durante todo el, digamos, durante todo el proceso de rodaje. O sea, ellos se metían dentro de este, de este, de este bicho eh, al principio del día y, y, y se filmaban pues, varias de las escenas ahí adentro, y creo que la intensidad actoral que, que, que le aporta justamente el proceso de cómo se firmó la película fue súper, súper interesante, y eso sí siento que en parte sí, sí digamos un, un productor mete mano desde, desde los procesos externos y cosas puramente logísticas, financiamiento, pero también se mete con sugerir cuál es la mejor manera de, de contar bien esta historia y de que funcione mejor el proceso de puesto en escena, actoral, etcétera. Entonces eh, ahí yo estoy estoy metido desde, de, como viendo la cosa un poco desde, desde afuera, eh, dando una mano, apoyando y, y, y también es muy chévere porque una de las cosas más difíciles cuando haces una película es mantener la objetividad. O sea, siempre uno está metido y estás ah. con tantas cosas, tantos problemas que resolver y todo, que de repente el tener una visión de afuera es súper útil. Y Entonces yo ya al tener experiencia, al, al haber hecho ya pues, seis largometrajes, al haber pasado por muchos problemas, crisis, etcétera, en cada uno de esos rodajes, el estar ahí metido y viendo el proceso de, de Alfredo, justamente con los actores y con todo, pues es súper es, es, es interesante el poder aportar con, con, con una visión objetiva desde afuera, ¿no?
0: Sí, sí, claro, me parece súper interesante eso, en verdad. Me pareció chévere justo que mencionaste lo del Festival de Cine. Yo le tengo muchísimo aprecio al Festival de Cine de la Orquídea, porque yo trabajé ahí muchos años junto a, a Fernando Pontón, que era el director, claro. eh, con Mauricio Cadena, que era, que era el director igual eh, del, del festival. Entonces yo trabajé ahí, yo soy diseñador gráfico, trabajé en la parte gráfica. Desde el primer festival de cine que hubo ahí, Muchísimo cariño, más bien le tengo aprecio a, a todo el festival
1: que hubo. Chéverísimo, pues la verdad es que yo también, eh, yo ahí igual, eh, pues eh, me acuerdo que, que, que el estreno de Pescador en Ecuador, pues lo hicimos, lo hicimos ahí, y luego el estreno de Europa vale. Report también, y este laboratorio de guiones fue algo que eh, que, que tuvimos todo el apoyo del festival, eh, digamos, mientras, mientras duró, eh, que fue súper, eh, súper importante porque lo que hacíamos era pues, elegir seis proyectos, era un, un, un laboratorio de guiones para países andinos, y lo que hacíamos era elegir seis proyectos, tres ecuatorianos, de ahí un peruano, un boliviano y un colombiano, y, y se trabajaba con asesores de, 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 de varios lugares, asesores eh, de Estados Unidos, de México, de ecuatorianos, de otros países latinoamericanos, y creo que fue súper útil para... Para, para los proyectos que, que participaron ahí.
0: Chévere, claro, es una, es una, una opción súper interesante de crecer y, y sobre todo de tener el feedback de personas que han estado ya en esto y que tienen muchísima experiencia más que los que están empezando ahí. Y justo ahí, ahí eh, mencionamos algo interesante, ¿no? Claro, tenemos como que, bueno, teníamos antes con el Festival Cine este que apoyo de alguna forma que, que les ayudaba, como era como la patadita de la buena suerte así para empezar en estos proyectos, ¿no? Pero, ¿qué sí. crees tú que le hace falta ahora a nuestro cine para poder competir con, con una producción como las producciones que hay en Hollywood todo el tiempo?
1: Ay, pues esa es la la pregunta la pregunta del millón, ¿no? Es siempre, siempre lo que surge, yo creo que en todas las entrevistas y todo, de que, de que la gente realmente quiere... Quiere entender cómo, cómo, cómo entrar a, al, al, al gran ruedo, ¿no? O sea, de alguna forma. Y son, son varias cosas, son, hay varios obstáculos. O sea, ahorita mismo se está produciendo, yo creo que mucho cine alrededor del mundo. Obviamente, en este momento con la pandemia la cosa se ha dado la vuelta por completo, claro. pero pero igual, igual pues hay, hay mucha producción, hay mucha competencia. En los últimos años, desde que además eh, creció toda la... La, la, la tecnología digital y se, se, se ha hecho de alguna forma más, más asequible la producción creo que creo que eso también hay, significa que hay mucho más más, eh, más competencia eh, por todo lado pero también eh, lo que pasa es que igual los estudios las películas grandes las películas de superhéroes, las películas de terror, todo eso son las películas que están llenando las salas de cine eh, alrededor del mundo y en Ecuador, si bien ha habido siempre una apertura de parte de las salas en, eh, en que en, en sí presentar cine ecuatoriano tal, eso es algo de lo cual yo no me puedo quejar porque las salas siempre nos, nos han apoyado, al mismo tiempo eh, hay una competencia muy grande con los proyectos de afuera y, y para que una película se quede en cartelera y todo pues le tiene que ir muy muy bien entonces hay muchas películas ecuatorianas que claro. han entrado a las salas de cine han entrado a las salas de cine y, y a la semana o dos semanas pues ya, ya salen porque eh, no han logrado competir con las grandes producciones de afuera Ahora, últimamente, pues sí hay casos de películas que les han ido muy bien. El caso mismo de, de Dedicada a mi ex, de Jorge Ulloa, pues que sonó muchísimo del, de todo el equipo sí, claro. de, de Touché. Pues fue una película que a mí me dio muchísimo gusto el ver eh, el ver eh, que, que, que el público sí respondía, que las salas estaban repletas y, y que se convirtió en una película más tequilera del, del cine ecuatoriano, en un momento donde la gente ya tenía poca fe que una película ecuatoriana funcione en el cine. Entonces, creo que también a veces hay películas que pegan más con el público, hay otras películas que son muy, más autorales, más para festivales, y creo que también es importante tener cl claro qué tipo de película es la que vas a, la que vas a presentar. O sea, eh, hay películas que, que generan mucha expectativa y pues está bien ju justamente jugar jugar con eso, pero no yo creo que no todas las películas son para un gran público y eso es algo sí, claro. que se lo tiene claro alrededor del mundo. El tema es que hay pocas ventanas de cómo exhibir nuestro cine, digamos, fuera de las salas. Las salas es siempre como el, el objetivo principal, tanto de los de los directores de cine como de los productores y de todo el mundo que, que esté involucrado en, 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 en levantar un proyecto de cine porque el tema... Eh, eh, ...justamente ahí es donde hay un ingreso... ...donde la gente pues va a ver la película exclusivamente... Eh, es muy reciente el tema de las plataformas, del streaming y todo eso. Y, y la otra cosa es que es súper difícil entrar a las plataformas de streaming internacional. O sea, yo, de hecho, hace, bueno, igual hace hace un par de semanas hubo la gran noticia de justamente dedicada a mi ex que, que entró a Netflix y que además tengo entendido que la están reventando ahí, que le está yendo increíble, que es número uno sí, claro. en Ecuador, número uno en varios países. Y eso me da muchísimo gusto porque le pone al Ecuador en el mapa. O sea, eh, hace que la gente de, de, no solo de aquí conozca la película, sino de afuera también la vean. Pero en el pasado sí ha sido muy difícil entrar, entrar a Netflix. Yo todavía no tengo, ni, o sea, de mis películas ecuatorianas, eh, ninguna todavía ha entrado a Netflix. Europa Report sí estuvo, estuvo en Netflix igual en Estados Unidos, a nivel en Latinoamérica, en, en todo lado, pero por igual un, un, una, una temporada. Eh, ahora mismo ya no está, espero que algún rato la, 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 la renueven pero pero nada, o sea, si sí es una competencia difícil, o sea, no, no no es fácil hacer cine en ningún lugar y cuando vienes de un país pequeño donde además justamente no es el país que tiene más suscriptores dentro de estas plataformas, no es un país que, que genera tanto a nivel internacional, es, es difícil lograr un espacio ahí, así que y un, Para mí hay, o sea, hay que dar una gran felicitación a la gente que sí lo 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 está haciendo y hay que seguir trabajando y empujando para que, tan, para que sí lograrlo. Ahora, paralelamente, no hay que quedarse sentado y esperar que esa sea la única opción. Si es que eso no sí, funciona, claro. pues... Hay que intentar otros caminos y, y ahí es donde me parece súper interesante, por ejemplo, los esfuerzos que están haciendo ahorita eh, plataformas como Choloflix o plataformas como Cine.es que están exhibiendo cine ecuatoriano y donde se pueden ver nuestras películas que antes había el mercado del DVD que era súper importante y que aquí y que, digamos, en el Ecuador funcionaba muy bien y yo me acuerdo Pescador, el primer, el primer tiraje de DVDs hicimos como treinta mil DVDs, luego hicimos quince mil más y se agotó o sea la gente sí compraba DVDs pero ya la tecnología ha cambiado y ahorita la gente está en la compu, está en el streaming y ese es el camino y justamente para, para Sumergible a lo que le estamos apostando es a una combinación entre una plataforma de streaming y a la vez también un, un, una exhibición en, en salas que pues en esta época de la pandemia pues es eh, un reto adicional no <risa> al, que, al que estamos, eh, al, al que nos enfrentamos, pero creo que con, con Sumergible el, el, el esquema que desarrollamos justamente con la gente de, de Touché que nos eh, pues, nos aliamos con ellos para el estreno, Touché son son los productores de, de, de Dedicada a ex de Enchufe TV eh, que en este momento pues se conocen muy 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 bien eh, eh, Cómo funciona, digamos, todo el mercado acá. Ellos nos propusieron una idea que a mí me pareció la verdad genial, o sea, que es eh, estrenar la película eh, paralelamente en streaming y en salas, y que tú cuando compres tu ticket tú puedes elegir cuál a cuál vas. Porque pues, obviamente hay mucha gente que todavía no quiere arriesgarse a ir a una sala de cine. Yo desde que empezó sí, la claro, pandemia he pues, ido, eh, sí, pues he ido, fui una vez al cine hace, recién hace un mes. Y fue una gran experiencia, pero claro, todavía las salas están vacías y eso es algo que, que poco a poco va a ir, va a ir mejorando mientras las, 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 las cosas empiecen, empiecen a, a, a mejorar y a normalizarse un poco, pero eso no significa que la gente no quiere ver la película. Entonces, el, el esquema que, que vamos a manejar ahora es que tú compras tu ticket en, en línea a través de la plata, una plataforma que estamos creando para esto que se llama Touché Premier, y tú te metes a tu chef premier, buscas, buscas, o sea, eh, compras el, el ticket y por el precio del ticket, o sea, de lo que pagas ahí, puedes tener dos entradas al cine, si te animas a ir a la sala y vivir la experiencia en grande, que para mí pues es todavía la mejor manera de ver la película, o también puedes ver claro, la, es como por, en... Exactamente, y sí, es, y sí es una experiencia o esa consumergible que, que yo ya le he visto varias veces en la sala, ya, ya la, la copia terminada, sí, está, sí es una experiencia que vale la pena. Ahora, la, eh, y, y ya hicimos una alianza con Multicines eh, y con esta plataforma. Entonces, por último, inclusive si vas al, al, al cine y te encanta la película, también te la puedes repetir en el streaming por el mismo, por el mismo costo digamos eh, y me parece que es una opción muy de nuestros tiempos que, que es coherente con lo que está pasando ahora y adicionalmente el, la otra cosa chévere de, de la plataforma es que permite tener cosas adicionales tiene que te, puedes tener eventos de de co-watching, que le llaman, que es básicamente eh, ah. una, una, una función donde al final puedes tener, yo qué sé, un, un conversatorio con, con, con Alfredo, con el director de la película, con Carlos Valencia, con Natalia Reyes, con los actores, que, 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 que además eh, pues, puedes llegar a tener una, 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 una intimidad y algo que, que, que es distinto a, a, a simplemente verla en, en, en una plataforma tradicional entonces creo creo que está chévere la, 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 esto va a empezar en, en marzo el el 12 de marzo es la fecha la fecha de, de estreno eh, y um, lo chévere también es que Multicines, bueno, está presente en, en, en Quito, en Cuenca Están abriendo también unas nu nuevas salas en, en Guayaquil Entonces la película sí va a poder ser vista en, en salas en todo el Ecuador Pero la opción de, de la plataforma pues me parece, me parece igual genial Y sí puede ser parte de algo que está sucediendo eh, digamos, simultáneamente en todo el país
0: Tal vez, eh, pues no sé si se puede, si ya sabe, se sabe cuál es la página en la que se puede ingresar la gente para poder hacer la
1: compra de los tickets, o no hay todavía eso definido. Sí, 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 de, ya está, es tu Premier, tu es T-O-U-C-H-E, Premier, Premiere con E al final, que es importante, eh, punto uh -huh. com. Y ahí ya está ya está al aire, digamos, la página. La película estará al aire a partir del 12, del 12 de, de marzo. Pero lo que es interesante también es que si tú ya te te inscribes, porque en este momento igual lo que se está haciendo es, es juntar público, ¿no? Si tú ya te inscribes, desde ya ya te puede ir indicando... Eh, varios eventos que van a haber, por ejemplo pre, de, de preestreno, no va a haber va a haber igual como un avant premier, van a haber van a haber varias cosas que que también la idea es que sean eventos combinados, que son eventos reales y también a la vez eh, eventos virtuales donde donde justamente puedes tener un, eh, un, eh, un, un ...lo que te decía antes... ...un conversatorio con los actores... De ...un evento de, de alfombra roja... ...entre comillas... ...donde, donde pues igual se, se trata de, de... ...pues de suplir justamente... ...eso que ahorita nos hace tanta falta. ¿no? Sí, sí, pero me parece
0: una opción súper interesante... ...claro, muy de acuerdo con estos tiempos... ...y creo que nos da un chance... ...de a la gente que nos gusta el cine... ...que nos gustaba ir a las salas de cine antes... ...si bien muchos tenemos... ...y tienen miedo pero tener el chance de no, de no perdernos películas como esta que se van a llenar en el cine y si tenemos una plataforma en la que podemos ver, me parece súper bien. Igual les vamos a dejar aquí un mensaje luego escrito para que para que la gente pueda entrar ahí a la página y que puedan ver, ya, y súper interesante si tenemos las opciones ya como de, de la avant-premier y eso, donde vamos a tener cosas adicionales, súper chévere, mejor, ¿no?, tener, tener algo así ya. Eh, Sebastián, eh, yo, yo te había comentado y había comentado al, al equipo eh, que nosotros, en medio de la entrevista, hacemos un juego con nuestros entrevistados siempre. Entonces, claro. lo que queríamos hacer ahora contigo es que vamos a ir haciendo unas preguntas así súper rápidas y tú nos vas contestando igual lo más rápido que puedas cada una de las cosas para, para ir viendo y, que nos, y saber sus opiniones de algunas cosas. Bueno, pues, vamos. Por ejemplo, vamos. empezamos con esto. A ver, eh, vamos con la primera. ¿En qué orden ves de Star Wars? ¿En el orden cronológico o en el orden en el que fueron, fueron hechas las películas?
1: En el orden en que fueron hechas las películas. Y, y de hecho yo creo, me, me gustan más la, la trilogía original, me gustan más las versiones originales antes de que les hayan retocado porque pues luego George Lucas hizo todas la estos retoques digitales y todo como para actualizar pues a mí me gusta yo soy bastante retro me gustan cómo se veían las películas originalmente y yo pues era muy 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 fan de la primera trilogía en su momento y, y ya la, o sea sí 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 he disfrutado de todas pero sí yo todavía verí, las vería en el orden en, en que salieron <risa>
0: Perfecto. Vamos, siguiente. A ver, ¿una película que nos recomiendas de cine mudo?
1: Eh, pues yo soy muy fanático de Buster Keaton. De, de Buster Keaton, del, del gran cómico, pues que era tan serio y tan con esta cara triste. Eh, me encanta el, el maquinista del, del, de la General, el la del tren. Y me encanta Steamboat Bill, que, que son son spa. Pero cualquiera de, de Buster Keaton es una joya. Yo creo que pocos cineastas hoy en día tienen una puesta en escena tan brillante como él y la, la comedia es algo, es uno de los géneros más difíciles y ese es puro comedia slapstick, ¿no?
0: Perfecto, increíble. Siguiente, vamos a ver, eh, si tienes que escoger una sola saga favorita, así una, una saga de películas de lo que sea, ¿cuál escogerías?
1: Uy, la saga, una saga favorita, Chuta, ahí sí me agarraste desprevenido. Eh, pues a mí en, en su momento me me encantaron las del Señor de los Anillos, o sea, las las tres, pero luego ya El Hobbit ni siquiera la vi por ejemplo, entonces eh, no sé si cuenta porque es pues la mitad de una saga en cierto sentido sí, pero, claro. pero esas me, me gustaron muchísimo y siento que además Peter Jackson hizo un trabajo magistral en, en adaptación de, de las novelas que pues yo sí era muy fan de adolescente
0: Ya, perfecto vamos, siguiente, si tiene, a ver, hay tantas películas de superhéroes ahora, si tienes que escoger las de Marvel o las de DC Comics ¿con cuál te quedas?
1: Ay, 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 creo que con las de Marvel, pero pero sabes que yo no soy tan fan de las películas de superhéroes, me encantó la de la de Thor, por ejemplo, que me sorprendió porque era una propuesta distinta, la de Taika Waikiki, pero no, 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 hay varias que ni me he visto, o sea, te digo, no no me vi, no me vi Avengers, no me vi Iron Man, pero igual, si tendría que elegir, creo que sí me voy por Marvel. ¿Ya? <risa>
0: Perfecto, bien, yo también me quedo con Marvel. A ver, siguiente, La, eh, tu actor latinoamericano favorito.
1: Creo que, a, a ver, te voy a decir uno con el que he trabajado y otro con el que no he trabajado. Con, con el que he trabajado también Alcázar, que, que, que con el que trabajé en crónicas y que siento que es un capo en todo sentido. Eh, pero de los, de, de gente con, alguien con quien no he trabajado y que siento que sería increíble, es Alfredo Castro, que es el actor chileno. Que, que pues estuvo en, en las películas de La Raín, en Tony Manero, en Postmortem, en, ¿no? y que siente en el club y que siento que pues es de los de los actores más, más importantes, más interesantes que hay, que hay en Latinoamérica. ¿Y una actriz
0: igual en Latinoamérica?
1: Una actriz en Latinoamérica, me encanta Antonia Segers, de, que también actúa en las películas de, de Chile, que también actúa en las películas de... de de, justamente de, de la eh, y pues no hay, hay muchas hay, 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 hay muchas actrices me encantó bueno ahí, ahí también va, va de paso la, la, la propaganda pero me encantó el trabajo que hace Natalia Reyes en Sumergible, que es una actriz colombiana que estuvo justamente en, en Terminator, en la última de Terminator, y que siento que está en un gran momento y fue increíble verla trabajar. O sea, sí sí es de, de las de las actrices que también más me, en este momento, más me llaman la atención. Perfecto.
0: Siguiente. Eh, del cine ecuatoriano, que, película que no sea tuya, ¿cuál es tu favorito?
1: A ver, yo creo que es un documental, es de con mi corazón en jambo la, la película de María Fernanda Restrepo, que es una película que pues me conmovió profundamente cuando la vi, la, sí, la he vuelto sí. a ver un par de veces. Es una peli durísima, que enfrenta a una situación eh, eh, pues, nunca resuelta y que, y que creo que es importante históricamente, eh, pero me encanta cómo está hecho, o sea no es solo la importancia que tiene la película sino que cómo está narrada en primera persona de una manera muy conmovedora pues creo que creo, creo que sería esa ¿Ya? Perfecto. Y de las tuyas, si tienes que escoger una, ¿cuál es tu favorita? <risa> Uy, ahí me pones en problemas porque depende, ahí sí depende del día, <risa> depende del humor. A ver, obviamente a Ratas le tengo un cariño gigante porque fue la claro. película con la que empecé y fue algo que, que la película con la que, con, la que, con la que un poco me abrí, me abrí, abrí, me abrí camino pero tal vez siento que crónicas es la que está la que la siento más redonda la que le siento tal vez mmm, que, que que funciona mejor en, como 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 total o sea ya como la suma de sus elementos siento que es la que con la que mmm, más satisfecho he quedado pero la verdad es que cada una yo le siento que tienen sus méritos y ya quién sabe <ríe> <risa>
0: eso es fregado sí escoger de uno mismo no
1: Sí, 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 es que no, es imposible, pues uno no es objetivo además con uno mismo.
0: Claro, le pones cariño a todos, no puedes quedarte con uno. A ver, una película que tenga así un soundtrack increíble, que escuchas y no puedes dejar de escuchar.
1: A ver, eh, hay una película de un director inglés que se llama Wonderland, de Michael Winterbottom que la banda sonora está hecha por Michael Nyman, que es este músico, pues yeah. igual, eh, eh, de música, eh, que tiene una onda tipo Philip Glass, una onda como muy, muy, muy min, minimalista, pero que me fascina, o sea, que siempre me ha encantado, y hace unos años tuve la como la, la suerte de, de conocerle a Michael Nyman, al, al, al músico, que dentro en de una charla que estaba dando, y esa no es de las películas más conocidas de él, pero me acuerdo que él mencionó como su favorita, y pues fue, fue chéverísimo escuchar que, que le había llegado, o sea, que para él, dentro de su proceso creativo, era igual de importante que lo que fue para mí como, digamos, como espectador, ¿no?
0: Y, pero ese es un score sí, claro.
1: tradicional, ¿no? Es una, una película con un score compuesto para la película. Perfecto
0: ¿Y un grupo que te gustaría tener en un soundtrack de una película tuya?
1: Ah, y un grupo que me gustaría tener Pues te voy a decir la, 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 justamente los grupos con los que me quedé Me he quedado picado, ¿no? Porque en algún momento intenté ya. y no lo logré conseguir Me acuerdo para Crónicas yo tenía una canción de, de Mano Negra Que, que me encantó y que funcionaba increíble con la escena que, que estaba que estaba usando, y, y es toda una anécdota, porque pues eh, logramos conseguir que el sello eh, lo, lo, logramos conseguir que el sello disquero se si, si autorice, o sea, logramos conseguir que, no sé si la guarda o cuál es el sello de mano negra, pero ellos lo autorizaron, pero teníamos que conseguir una, una autorización personal de mano Chao, y yo nunca logré conseguir el contacto con él. Me dieron el mail, me dieron ah. el teléfono, tenía todo. Le dejé un mensaje y me acuerdo que cuando ya se estrenó la película en Cannes, que ya no habíamos podido usar la, 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 la canción, a, los, a las dos semanas de que se estrenó la película, recibí la respuesta de él, que decía encantado, usa no hay problema, pero ya era muy Uy, tarde. Uy,
0: no puedo creer, <ríe> claro, ya
1: ahora la canción que quedó que hicimos para la película pues me encanta entonces tampoco me quejo pero había, han habido así algunas cosas en ratas también me acuerdo que había una canción de Molotov que yo quería usar que era Use It or Lose It que era, que era una cosa que iba, iba increíble con la escena pero tampoco conseguimos en ese entonces era, era bueno ya había internet pero era súper difícil localizar a la gente y todo me acuerdo que todavía nos manejábamos con fax y y ahí, en cambio, pues no tuvimos una respuesta eh, positiva. Pero lo que fue interesante es que eso me llevó a justamente a plantearme algo que, que fue fundamental en Ratas y que fue el utilizar solo eh, música de bandas ecuatorianas. Porque eh, iba a ser más factible, conseguimos que las bandas además nos acoliten con sus temas. Y, y la verdad es que eso le dio una identidad eh, mucho mayor a la película y, y fue algo que a la final fue muy afortunado. Sí, sí, claro. Yo,
0: yo te digo, yo tengo todavía el disco así de, de, de todo el soundtrack de ratas, y que es increíble. Yo creo que un montón de gente tiene eso y, y para mí es como que algo icónico eh, eh, que de la música ecuatoriana. O sea, es un soundtrack de, de, la, de la banda sonora de la música, del rock ecuatoriano.
1: Sí, totalmente, totalmente. De hecho, ahorita estoy dándole vueltas a la idea, aquí te digo, en, en, en exclusiva, porque esto no lo he comentado todavía a nadie, pero pero quiero sacar un vinilo de la de la banda sonora de ratas, estoy dándole vueltas porque qué lujo, qué creo sería. que ahora que, que, que además que han regresado todo el tema de los de los discos como objeto ¿no? a través del vinilo sería sería muy bello eso así que tal vez para Increíble. el fin de este año ojalá eh, ojalá sea una buena una buena sorpresa <risa> buenas No, yo
0: ya desde ahorita me apunto así. Capaz se dice, uy, en tu chef, en tu chef pero a mí el mismo ahí me, me apunto de una para tener experiencia porque va increíble.
1: He hecho. A ver,
0: vamos a la siguiente. Si no hubieras sido cineasta, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
1: Sabes que de niño a mí siempre me, me encantaba la arquitectura. O sea, me acuerdo que, que me encantaban las maquetas y todo lo que era construcciones de, o sea, de, 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 de edificios, o saber cómo era... un un plano de un edificio, una maqueta, algo así. Y creo que tiene que ver con el hecho de que soy muy de, de espacios, o sea, de sentir que así como una película te mete en un mundo, siento que, que un, un edificio, una construcción igual logra lo mismo. Entonces, eh, eso o si no la música, que también es mi otra gran pasión, pero, pero siento que la música pues finalmente la disfruto escuchándola, eh, pero sí, sí sería algo que también me encantaría. Ah, bien. Increíble. ¿Y tocas
0: algún instrumento o, o nunca te O sea,
1: no, sí. Lo que pasa es que en mi familia, en mi familia había mucho... Mi, mi hermano mayor, Juan Esteban, que desgraciadamente falleció muy joven, falleció a los 23 años. Él era pianista clásico y en la casa siempre estábamos escuchando música. Yo, de hecho, de niño eh, también tocaba el piano. Luego, a una época, también toqué el, el, el saxofón. En el colegio tenía una banda eh, y fue... Increible. Sí, sí, sí es algo que siempre me ha llamado mucho, pero pero siento que, no sé, una época yo pens tenía esta lógica que decía, me me encanta que te guste algo y que no entiendas cómo funciona, porque el rato que ya entiendes a veces pues se te quita la magia, ¿no? Y yo siento que, por ejemplo, con el cine entiendo mucho los procesos y a veces ya se me hace difícil simplemente disfrutar de una película porque estoy muy pendiente de todas las costuras, claro, de claro. todas las piezas, de todo. Con la música, de alguna forma siento que todavía la disfruto con mi distancia y manteniendo, o sea, simplemente metido en el, como, como, como pues como, como espectador y como simplemente pues, alguien que, 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 que le gusta escuchar y que y que se mete y que puedes escuchar cien veces una canción y, y y meterte en otro en otro mundo con cada con cada vez que la escuchas sí sí eso es lo que es increíble yo yo soy
0: músico eh, aprovecho capaz que por algún rato te puedo hacer llegar la música a mi banda y por ahí salen alguien una próxima banda sonora. Te puedo, te puedo enviar luego. A que, ah, chévere. ¿Cuál es tu banda? Yo soy ¿cómo, músico, ¿cómo se llama? yo soy baterista. Se llama Phantom Bullet, nosotros hacemos rock. Y, y claro, pues el proceso de, de composición musical y todo es, claro, es otra cosa. Y a veces uno como músico sí sí escucha okay, cosas así y dice, ah, aquí están haciendo esto, están haciendo este tipo de arreglo aquí, este tipo de cosas. Y claro, uno ya a veces deja de disfrutarle mucho porque se, se pone a pensar cómo está hecho, cómo están... Hechas las cosas, ¿no? Claro, entiendo que en el mundo sí. eh, la gente se pone a ver, los, los directores, los productores, los escritores, ven eso y dicen, ah, como que aquí está hecho así, está hecho así, y pierdes como la magia de ver la película, de la historia que están transmitiendo.
1: Exacto, 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 tal cual. <risa> Perfecto.
0: Bueno, eh, quiero antes de que, porque veo que ya estamos medio, medio cerca con el tiempo, eh, no sé si hacemos ya la lectura de las, de las preguntas que nos ha dejado de la, la gente ahora para irles respondiendo antes que nos vaya, se nos vaya quedando el tiempo.
1: De una. Hijo, tenemos tantas preguntas
0: hoy día, no sé si vamos a alcanzar a, a responder todas. A ver, empecemos. ¿Por qué, el, ¿Por qué el final de Pescador le dejaron tan abierto?
1: Oh, a ver, buena pregunta. <risa> Sabes que a mí me pasa que, que en varias de mis películas a mí me me, me, me han comentado mucho de los finales abiertos en, en mis películas. Eh, creo que creo que tal vez los dos más notorios son el de el de ratas. Y el de Pescador, me acuerdo con Ratas siempre me decían cuándo va a salir Ratas 2 y eso porque sentían que, que todavía podía avanzar la historia, podían pasar más cosas, aunque pues para mí ya está cerrada. Con Pescador es, es, es interesante porque Pescador originalmente en las primeras versiones de guión tenía un final mucho más cerrado que era el, el final que tiene el, el, el artículo de la revista Soho en el que en el que pues nos inspiramos para escribir el guión y que era que pues el personaje de este pescador se gastaba todo el dinero y volvía al pueblo, al matal y seguía su vida normal nuevamente. Y era como que había vivido todo este momento mágico e increíble y luego pues ya, ya regresaba a la vida normal. Pero eh, me acuerdo que cuando empezamos ya a trabajar en el guión y eso, yo sentía que, que, que el personaje tenía que llegar a otro, a otro lugar y era un personaje que nunca se hallaba en su, en, su, en su pueblo natal, en su entorno y que y que eventualmente él tenía que aprender una lección. Finalmente es un, un, un personaje que trata de convertirse en algo que él no es, que no es su esencia natural y y la única manera que él puede hacer eso es eh, a mi modo de ver diciendo no, o sea, el rato que tiene una opción eh, de, de salir, igual de vender los paquetes y de quedarse con dinero y todo, eh, a él le entra esta como esta humillación y este rollo que porque la chica eh, a la que él pues eh, quiere, con la que se ha enganchado en este viaje, ¿no?, eh, de repente de repente pues él se da cuenta que ella no es para él que nunca le va a parar bola que la cosa no va por ahí y él es una cosa que actúa con, con un cierto orgullo de decir bueno entonces entonces eh, no voy a aceptar lo que me proponen y ese es finalmente el poder que él tiene como personaje es ese poder de decir no de decir no acepto no acepto algo que, con lo que no estoy de acuerdo que para el personaje de blanquito pues a mí me parece me parece importantísimo y entonces al final él simplemente es como que sigue su historia, él anda con estos 10 paquetes de, de estos 10 ladrillos de cocaína en su bolso, paseándose quién sabe hacia dónde, está, está como es implícito y sugerido que, pues, que va a hacer un, un trato con el personaje de Carlos Valencia, con el personaje de Fabricio pero nunca está del todo resuelto y yo creo que para mí el personaje es como que creció mucho al final, pero la trama no está del todo resuelta y esa fue como la, la intención con ese final. Pero sí sé que digamos, hay finales abiertos que a alguna gente le encantan y otros que no. O sea, y, y, y me he encontrado con, 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 con gente que me, me dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Por qué no la cerraste como de una manera más tradicional? y yo siento que esa es justamente la apuesta de esa, de esa película, era una película un poco más arriesgada, también porque era una película más pequeña, donde donde estaba yo probando con distintos elementos, y ese fue un poco el, el riesgo que, que importante que tomamos. ¿no?
0: Ya, bueno. perfecto, vamos, siguiente. ¿Es verdad que el actor Carlos Valencia en la película de Ratos, Ratones y Rateros se lesionó en la escena del cementerio?
1: Sí, hoy sí, eh, fue, bueno, en la escena previa al cementerio es cuando él salta del, eh, del balcón escapándose de estos matones que le están que le están siguiendo, eh, en él, él me acuerdo que nosotros hablamos de la posibilidad de que tenga un doble, no un doble de acción, y, y Carlos es muy atlético, no es alguien muy atlético, él me dijo, ves esto lo que hay que hacer, no, está bien, no hay problema, yo lo puedo hacer y lo practicamos y no hubo rollo, pero en el momento de hacer la escena, bueno, hubo dos, dos elementos que jugaron en contra. Uno es que eh, un, un mes y eh, un mes y medio antes de. de no, un, eh, po, pocos días antes del rodaje, pero un mes antes de esta escena, él le estaba jugando un partido de fútbol y, y ahí ya tuvo, tuvo un golpe donde 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 tenía tuvo un problema ya con una de las de las piernas con uno de los de los tendones, pero estaba bien estaba ok, pero ya el rato que hizo ese 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 salto cayó mal, yo creo que también era parte de la adrenalina que estaba metido en escena y todo y me acuerdo o sea lo tenemos eso filmado en en en, en cines, ese momento donde él cae al piso y se levanta, pero adolorido, y claro, lo que nos tocó de ahí adelante, de ahí en adelante, o sea, afortunadamente, él se recuperó ya con el tiempo, está todo bien, pero durante el resto del rodaje, él ya no podía correr, no podía hacer nada de las escenas de acción, y de hecho, eh, todavía nos faltaba filmar toda la escena de la persecución en el cementerio, que eso de, movimos para que sea el, el último día de rodaje, para darle más claro. tiempo a él de recuperarse, y replanteamos completamente cómo se, cómo se se iba a hacer esa escena, porque originalmente pues, en el guión eh, nosotros nos quedábamos con él, como una escena tradicional de persecución, estás con el protagonista, mientras que los malos pues, están siguiéndote. Eh, de repente, me acuerdo que el director de foto, Matt Jensen, eh, que era un, eh, un compañero mío de la universidad que vino, que vino justamente a fotografiar la película, él me sugirió me dijo, oye, pero puede ser súper interesante aprovechemos de esta situación y hagamos que cuando entra Ángel al cementerio que se pierda, y nosotros nos quedamos con los matones y vamos eh, a descubrirlo solo al final cuando le va a meter esa paliza al, 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 al matón cuando ya pues, le mata al final de, 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 de la persecución y, y, y entonces fue un replanteamiento completo pero que funcionó muy bien, entonces eh, fue, fue interesante porque son de esas cosas que en el cine constantemente tienes que adaptarte, o sea, siempre va a haber imprevistos y, y pues te toca buscar la manera de que, de que funcione.
0: ¿Ya? Perfecto. A ver, tenemos una pregunta que nos dejan aquí que dice Un protagonista de Ciudad de Dios puede estar en un proyecto tuyo Y justo lo estoy leyendo aquí que dice Saludos, te un actor de impuros y protagonista de Ciudad de Dios Le gustaría formar parte de alguna producción tuya Acaba de terminar una serie nominada a los Emmys ¿Crees que podrías
1: hablar con él? Ah, ya, 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 sabes que sí, yo vi ese, me, me escribieron ese mensaje al Instagram Y no lo había contestado todavía, sí lo vi el otro día eh, es el actor el que hace del personaje de ese pequeño que, de hecho, cuando en época de Ciudad de Dios, ah, yo me acuerdo, lo, lo, lo conocí brevemente en, en, en Los Ángeles, cuando estaban en toda la campaña de los Oscars y todo. Pero me parece que es un actor fenomenal, o sea, es, es increíble. Claro. Él, y sería súper interesante, sería de ver si es que es un interés real o si es simplemente, ah, pues me interesa... Me interesaría trabajar en el Ecuador, obviamente yo creo que a cualquier actor le, le puede interesar trabajar en, en, en distintos lugares, claro que sería interesante, no me, no, no, pero, pero tampoco tengo un proyecto en mente ahorita donde donde él podría calzar, pero, pero que existe esa posibilidad me, me parece, o sea, uno siempre está buscando con quién colaborar y, y quién puede ser alguien alguien interesante ahí, así que me, me me suena me suena bien, pero hay que hay que ver que ¿Qué significa? A ver,
0: perfecto, vamos con la siguiente Dice, si tienes que escoger Solo un director de estos ¿A quién escogerías? ¿Scorsese, Burton Tarantino o Coppola?
1: Ay, pues sin duda Scorsese Scorsese, o sea, es yeah. el gran... O sea, a ver, Coppola me, es, es, es increíble, tiene tal vez varias de mis pelis. O sea, una de mis pelis favoritas es Rumblefish de, de Coppola y obviamente eh, los dos padrinos, eh, uno y dos, son, son, son pues, obras maestras y la conversación... Digo, todo esto para justificar, para decirlo cuánto admiro a Coppola, pero Coppola también ha sido muy desigual. Scorsese, en cambio, desde el inicio, o sea, Mean Streets es una peli que que pues eh, fue una grandísima influencia justamente para Ratas, eh, Raging Bull es pero una obra maestra, y Goodfellas es tal vez de mis pelis favoritas, que más disfruto, que me he visto muchas veces, no, Scorsese es el genio de los genios, eh, obviamente Tarantino es increíble, obviamente Tim Burton es increíble, o ah, sea, no, no, este, para qué elegir, pero si tengo que poner mi favorito sí sería Scorsese. <risa> Ya, perfecto.
0: A ver, otra nos preguntan, ¿qué pasó con la elección del jurado de la Academia?
1: Eh, ¿En qué sentido? O sea, digamos, ahorita ahorita está justo todo el proceso, eh, si es que se trata de eso. O sea, ahorita justamente justamente está el proceso para para, para la Academia, o sea, para el tema de los Óscares de este año, eh, yo justamente me metí en el comité de película extranjera porque me parecía súper interesante participar en eso y ver cómo funciona y he estado en eso, o sea yo eh, ya creo que he visto ya unas, unas 20 películas de las que de las que están preseleccionadas o postuladas por cada país, hubo ya el, el shortlist, digamos la lista inicial antes de las nominaciones y ahí hay 15 películas de las cuales yo ya he visto 6 de esas y varias de las que he visto ahí son sí son increíbles. O sea, hay un par de pelis que me, me han gustado muchísimo. Y algo que me encanta ahorita de ser eh, eh, miembro de la Academia es que justamente eh, puedo tener acceso a ver un montón de películas que normalmente pues no, no no podría. Y ahorita con justamente con la tecnología, con el streaming y todo, eh, yo me... o sea, es, me... me me, la analogía que hay es como que yo tengo casi como un Netflix solo de películas de la academia, o sea, tengo como unas 300 pelis de idas que puedo elegir increíble. que sigo viendo y <ríe> está increíble o sea, tal vez eso es lo mejor de ser parte de eso ahorita <ríe> me imagino sí, espectacular,
0: nos quedan todavía un montón de preguntas, pero lo, lo malo es que eh, Instagram solo nos permite una hora de entrevista así en vivo entonces se nos va a cortar ya en unos poquitos minutos Así que nada, capaz podemos dejar y, y volver a hacer una, una segunda parte de esta entrevista que sería increíble. Solo una pregunta claro. más que quisiera hacerte, eh, que, que me gusta preguntar siempre a, a nuestros entrevistados. Eh, yo sé que aparte del cine tienes un montón de cosas más que te gustarán, como me dijiste, la música o muchas otras cosas más. ¿Qué otra persona tú nos recomendarías que deberíamos tenerle como entrevistado aquí en Random Show?
1: Bueno, a ver, primero creo que, creo que a la gente justamente de, de Sumergible sería genial, o sea, Carlos Valencia creo que es un, un, un gran, gran actor y, y, y es alguien además muy divertido. Eh, creo que igual eh, creo que igual también Alfredo León el director de la película va a tener mucho de qué de qué, de qué hablar eh, pero pues no sé siempre hay gente siempre hay gente interesante eh, ya de, de dentro de otros de otros ámbitos o sea el mismo el mismo Andrés Crespo bah, eh, hay, hay mucha gente que que, que 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 sería interesante para el programa ¿Ya?
0: Perfecto, tenemos nombres de ahí. Sebastián, antes se nos corte la, la entrevista, quiero agradecerte, en verdad, ha sido un lujo tenerte aquí, poder conversar contigo hoy noche, y que la gente pueda conocer de sumergible esta, todo lo que se viene, eh, esta nueva nueva forma de ver cine, de la distribución, que, que puedan estar pendientes, y, y nada, pues agradecerte a ti por tener chance, en verdad, increíble poder tener esta conversación contigo.
1: Buenísimo, pues no gracias a ti también por este por este espacio. Y, y pues ahí estaremos en, en contacto y más adelante eh, genial seguir seguir conversando de esto y de otros temas sí seguro
0: igual de aquí te voy a hacer llegar lo, lo de la banda mi banda para salir en la próxima película tuya
1: chévere de una para escuchar sí sí me va a dar curiosidad <risa> un gusto bueno, muchas gracias mi, gusto. mil gracias Nos gracias a todos los todos. que estuvieron escuchando
0: gracias chao chao